1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui com a Escola Discover. É, convidem os amigos de vocês, mamães, am amigas que tenham filhos, sobrinhos, irmãos, que hoje o assunto vai ser bem bacana, bem interessante E nós temos duas convidadas maravilhosas que provavelmente vocês já conhecem, tá? É Fabi e Adriana Oi boa gente, noite. boa noite Olá, boa noite Fabi, boa noite, boa noite, meu amor.
0: gente, boa noite. Tudo
1: bem? <risos> vou apresentar então para vocês, enquanto vocês convidam também o pessoal para vir assistir, mas vou apresentar as duas, para quem não conhece, a Fabiana Panduvo. Tem 23 anos de experiência na área pedagógica, professora né, da, da língua inglesa. Atualmente é professora da Escola Discover e coordenadora pedagógica das unidades de Mogi das Cruzes. E a nossa convidada especial, Adriana Almeida, também aqui. Ela tem já 6 anos de Escola Discover, professora. Há quatro anos ela é coordenadora pedagógica da unidade de Santa Isabel, mãe da Malu, uh, também é treinadora, né? Ela é teacher trainer, assim como a Fabi também é teacher trainer. Então, elas treinam os nossos professores das unidades de Discover. E hoje estamos aqui para bater um papo bem bacana sobre esse assunto que é importantíssimo, que é como a gente pode estimular os, as crianças, que, é, filhos, sobrinhos, nessa, nesse período de quarentena, tá bom? Então sejam bem-vindas, preparadas para começar? Sim, com vamos. certeza. Então vamos lá, Adriana, nosso primeiro
2: assunto, o
0: que, que a gente lá. vai falar um
1: pouquinho hoje?
2: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença né, de todo mundo aí, que arrumou um tempinho aí do seu dia para estar aqui com a gente, para a gente trocar, né, algumas ideias, ter esse bate-papo sobre um assunto tão importante agora nesse momento. Então, hoje eu espero ajudar os pais, né, os avós, tios que estão aí em casa com as crianças a continuar estimulando o aprendizado durante esses dias aí é, de isolamento social. Tá? É, eu vou começar então com alguns dados, eu acho que agora a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo, né? Tá muito tempo em casa, às vezes a gente nem sabe que dia é da semana. Verdade. É, mas já faz ó, 77 dias que nós estamos em quarentena oficial, né? Começou lá no dia 23 de março. É, 50% das pessoas, aproximadamente, estão realmente em isolamento social, estão cumprindo né, as regras de isolamento social. E 3 milhões e meio de alunos que estão atualmente matriculados em ensino regular no estado de São Paulo estão em casa, estão sem o ambiente escolar. Então, só para começar aí, para todo mundo ter uma ideia dos números, né, de alguns dados é, em relação a esse
1: período. São muitos alunos, né, Ná? Muitos alunos, né, Fá?
0: Muito desafiador, né? Tanto para nós, educadores, quanto para nós, pais também, né, com os filhos em casa.
2: Com certeza. É, durante esse nosso bate-papo vou abordar alguns tópicos, tá? É, assim como a importância da escola na vida da criança, qual é o nosso papel nesse momento né, com eles em casa, como funciona, a gente vai explicar um pouquinho como funciona o aprendizado da criança também, como que você pai aí em casa, você pai, tio, avô, avó, pode criar um ambiente propício para o aprendizado né, dentro da sua residência, é, entre outras coisas, e no final a gente vai ter também um espaço para as
1: perguntas de vocês. Legal. Então aproveitem, peguem papel, caneta, porque hoje também a gente vai ter muitas dicas, tá bom? Então se vocês quiserem depois anotar, mais pra frente a Ana vai dar algumas dicas também. Então peguem papel, caneta, pra vocês anotarem. E também se vocês tiverem, como ela falou, perguntas, podem mandar no chat que hoje a gente vai responder sim.
2: Muito bem. É, vou, vou começar, então, falando um pouquinho sobre é, o papel, né, a importância da escola na vida da criança. Eu vou abrir esse assunto com uma frase do Paulo Freire. Né? É, ele diz que o importante não é só estudar, mas é também criar laços de amizade e convivência. E é isso que a escola representa na vida da criança. né? É o primeiro espaço onde ela vai criar ali interações sociais, fazer amizades é... e o que que aconteceu agora, né? De repente, assim, de uma semana para outra, a escola, esse ambiente, todos esses laços desapareceram da vida da criança, né? Então, não tem mais os amigos, sumiram, né? O professor, que era aquela pessoa que eles tanto confiam, que eles tinham contato ali diariamente, sumiu, né? E Des, dessa situação vem a preocupação, né, de será que agora a minha casa vai ter que ser a escola? Porque agora eles estão tendo aula, eles têm que estudar, né, em alguns momentos do dia, mas será que o meu papel aqui agora é criar, recriar, né, a escola no meu no, na minha casa? E já respondo essa pergunta e não é esse o nosso papel, Tá? Nada vai substituir a escola na vida da criança. A gente vai sim ter que buscar meios de se adaptar, é, tornar possível que a criança continue estudando à distância, né? Assim como as escolas passaram por esse período de adaptação estão tentando entregar né, todo o conteúdo que eles precisavam, nós também vamos ter que nos adaptar. Mas nada vai substituir realmente o papel de, da escola na vida da criança nesse momento.
1: Mesmo porque nós somos família, né, na, amigos, lógico, criamos essa, essa relação, esse laço, desde pequenininho, nós somos amigos dos nossos filhos em casa, mas é, nós somos a família, né? Então, eles já sabem, já têm isso na cabeça. E os amiguinhos, como fica, né? O que, que a gente pode fazer, então, é, nessa situação, né? E como que essa criança vai aprender? Já que a gente não precisa reproduzir a escola, é, na nossa própria casa, né, que a gente não precisa ser um professor, e que, como é que ela vai aprender, então?
2: Muito bem, muito boa pergunta, Mari. É, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né, mas já entrando no, no tópico de como funciona o aprendizado da criança, tá? Então, aqui também, Trouxe uma frase do Jean Piaget, que foi um psicólogo estudioso né, da pedagogia também, e ele diz que como nós, né, com nossas mentes adultas, podemos saber o que será interessante para a criança. Então, se a gente seguir a criança, a gente sempre vai poder descobrir algo novo. E uma coisa muito importante é a gente se perguntar quem que é essa criança que mora com a gente. Né? Eu conheço meu filho, eu conheço o que ele gosta, conheço o que desperta interesse dele, o que, que é aquilo que se ele, essa atividade, ele está fazendo essa atividade, ele para qualquer coisa do dia dele para fazer aquilo, é aquilo que faz o olhinho dele brilhar. Então a gente tem que prestar atenção, né? tem que conhecer essa criança que está ali convivendo com a gente. E como essa... que as crianças... <risos> Tudo bem. É, e como que a criança aprende, né? Como que funciona o aprendizado é, dos pequenos. Eles são super curiosos, né? Acho que quem ainda não passou pela fase dos porquês, ela vai chegar né? e não vai embora tão cedo. Então, eles são curiosos por natureza. E é assim que eles aprendem, né? Explorando, descobrindo as coisas novas. Eles gostam muito de aprender, né? Apesar de, às vezes... Tem uma diferença ali entre estudar e aprender. Às vezes eles não gostam de estudar, mas no momento que eles aprendem alguma coisa nova, eles ficam muito felizes e motivados, tá? E o aprendizado, para criança, ele acontece quase que totalmente por experiência, né? Então, é aprender o conteúdo que foi ensinado e colocar aquilo em prática para que faça sentido na vida dele. Então, essa é a base. Ah, tipo, da, da nossa, do nosso bate-papo de hoje aqui. Legal. Todos nós
0: passamos por isso, né? fomos crianças, passamos por esses momentos, então quanto mais lembrarmos de nós também, com as nossas experiências, como construímos o nosso conhecimento, mais próximos e mais fácil vai ser a gente ajudar os nossos filhos, as nossas crianças a chegarem a esse ponto também.
1: Legal vocês comentarem isso, porque nós, como adultos, ali como o Piaget cita na frase dele, nós estamos sempre no automático, né? O nosso dia acorda e temos a fazer, coisas a cumprir, uma lista para checar lá, é, trabalho e várias outras coisas. A gente acaba se esquecendo um pouco de como é ser criança, né? A curiosidade que eles têm, e às vezes a gente acaba querendo que eles sejam como nós, né? tem o mesmo comportamento no dia a dia. E, na verdade, a gente tem que retomar, como a Fabi disse, é, como nós éramos crianças, para também conseguir entrar na mesma, na mesma sequência de, de lógica, de conversa, para poder entender o que, que eles estão pensando. Né?
2: Com certeza. É, tem uma palavra que está muito na moda, né? que é empatia e que é a base de todas as relações. Se a gente não tiver empatia, então, pelos nossos filhos, pelas crianças que convivem com a gente, como que a gente vai atingi-los nesse processo de aprendizagem, né? Fica muito mais difícil. Bom, continuando aqui, então, uma pergunta aí que deve estar assombrando os pais agora em casa é que se nós devemos ser os professores agora, então, nesse momento. Eles estão em casa, estão tendo aula online, é, às vezes o professor manda uma atividade, ele tem que se virar ali, então eu que vou ter que ensinar mesmo? O que, que a gente tinha de expectativa, né, quando a quarentena começou? Claro que todo mundo ficou preocupada uma situação extrema, né, que para muitos, assim como eu, é muito nova. É, a gente tinha expectativa de que, trabalhando em casa, claro que está podendo ficar em casa, iria ter mais tempo. Né? Ele tá com os horários, horários organizados, cuidando da rotina das crianças, da alimentação, ajudando ativamente nos estudos, mas a realidade está um pouquinho diferente. Então, a gente passou por um período muito difícil de adaptação no começo e agora, é, o que tem acontecido com quem está trabalhando em casa? Está trabalhando o dobro, né? a gente não virou nutricionista, psicólogo, nem professor de uma hora para outra. Né? Ah. <risos> e uh, às vezes há a dificuldade de equilibrar o trabalho, né? o tempo de trabalho e o tempo livre para quem está trabalhando fora ainda tem a preocupação né? o cansaço, a tensão que você tá saindo e poder trazer o vírus para dentro da sua casa às vezes os filhos não estão ficando com os pais por esse motivo né? para os pais estarem trabalhando é... para as crianças também está muito difícil né, foi uma mudança muito rápida e muito grande na vida deles. Então, eles estão tendo aulas online, como eu falei antes, a escola, os laços sociais, os amigos sumiram da vida deles agora. Às vezes, chegam tarefas que a gente não sabe como ajudar. né Acontece. Eles estão com muita energia acumulada, porque junto com a escola, as aulas de educação física, as aulas de balé, se eles faziam uma luta, alguma coisa, parou. Né? Então, com tempo livre, muitos deles ficam com boa parte do dia livre e sobra tempo para outras distrações que não sejam os estudos, não seja aprendizado. Então, essa é a realidade que nós temos. É, nós não seremos professores, assim como a nossa casa não será a escola, não substituirá a escola, nós também não vamos substituir os professores, esse não é o nosso papel. Nosso papel é motivar essa criança que está com a gente dentro de casa, tá? Eu espero que as dicas que eu vou dar daqui a pouquinho também ajudem vocês a fazer isso, mas a chave de tudo vai ser entender a criança que convive com vocês. Que legal. E como a, ca a nossa casa não vai
1: ser é, a escola, a nova escola de, dos nossos filhos, né, sobrinhos, irmãos, e, e a gente também não vai ser professor, como é que a gente vai conseguir adequar tudo isso nessa nova realidade que estamos hoje? Né? Como é que a gente pode fazer isso?
2: Ótima pergunta, Mari. Eu vou começar, então, dando algumas dicas de como a gente pode criar um ambiente para o aprendizado dentro de casa. Tá? É... A gente precisa considerar a realidade né, de todas as pessoas que estão nessa situação porque nem todas as crianças vão ter ali um quarto próprio, um lugar todo preparado para os estudos. Então, a gente vai precisar de um lugar, de algum cantinho da casa, dedicado ali, é, reservado, para o aluno fazer os estudos, para a criança fazer os estudos. E pode ser, por exemplo, a mesa da cozinha. Só que, durante o horário da aula, não pode haver interrupções, né? não pode ninguém ficar entrando e saindo do ambiente. É, a gente precisa também criar um pouco de independência nas crianças, então deixar né, aquele ambiente preparado, dar até algumas responsabilidades ali para ela, por exemplo, olha, você vai arrumar ali o seu cantinho, vai pegar todo o seu material, vai organizar, depois que acabar a aula, você vai guardar tudo novamente para se preparar para amanhã, né? E... Deixa a criança ali sozinha durante a aula e ajudar se necessário. Tá? Então, essa é a primeira dica. É... E assim, tudo que a gente for tentar fazer com eles em casa, inclusive depois com as dicas que eu vou estar passando para vocês, é importantíssimo que a gente mantenha uma atitude positiva. Tá? Isso a gente faz tanto com a nossa expressão facial, corporal, quanto com tanto com a linguagem. Tá? Então... Se você propôs uma atividade para o seu filho, mas ali no momento em que você propôs, você fez uma cara feia ou um simples... Ai, eles já vão entender que você está fazendo por obrigação, né? que não vai ser mais um momento tão prazeroso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e separar realmente um tempo né? para estar junto com eles, para ajudá-los e para continuar, para manter essa motivação deles no processo de educação. Isso que é... você
1: falou, desculpa, isso que você falou da questão positiva é importante, porque às vezes nós temos uma visão em relação ao método que está sendo aplicado de ensino, né, que a gente se depara hoje diante dessa situação, às vezes a gente não concorda da forma que está sendo levada as coisas, né, mas que a gente não precisa passar isso para eles, mesmo... Sendo pequenos, porque já mudou totalmente o cenário escolar deles. E se a gente fica, às vezes, falando coisas negativas sobre a forma que está sendo apresentado o conteúdo, comentários sobre atividades que, às vezes, os professores enviam, né? Se você não concorda, ah, essa professora está mandando muita coisa, coisas do tipo, acaba desmotivando ele ao invés
0: de motivá-lo, né? Exatamente, já é um momento tão complicado, né? Ele perdeu várias coisas nesse momento. A persona social dele, a pessoa que ele é quando ele está fora do ambiente familiar, a pessoa que ele é quando ele está na escola. Os nossos filhos são diferentes em diferentes ambientes, assim como nós. Dependendo do ambiente que a gente tá a gente realiza aquele papel. Então, tudo isso acabou. Ele está convivendo em um único ambiente, isso já é muito complicado para nós. Isso é consciente para as crianças não. A gente precisa ajudá-los, né? Estamos aqui para apoiá-los.
2: Com certeza. É, e isso que a Mari falou também em relação, né, à, à relação com a escola, é, eu concordar ou não concordar com as atividades. Eu acredito que assim as escolas tiveram pouco tempo para se se ajustar, né? mas estão fazendo o possível. E a gente também, em casa, precisa ser parceiro. A gente precisa estar ali lado a lado com o professor, né? Porque é muito o trabalho deles, é muito o papel deles fazerem, fazer isso, mas nós também ajudando em casa, como sempre foi, né? Só que agora a gente está só em casa mesmo. <risos> é, em relação à atitude positiva, uma coisa muito interessante também, é, em relação à linguagem, que a gente usa com os nossos filhos, é trocar algumas palavrinhas, e eu trouxe aqui o um exemplo do se, então a gente trocar o se pelo quando, tá? Então imaginem que, que você passou uma tarefa para o seu filho, e você quer ali fazer um reforço positivo, então na sua cabeça, se ele fizer aquilo, ele pode assistir meia hora de TV. Então se terminou sua tarefa de amanhã, pode assistir meia hora de TV agora. Aí você vai falar fala para ele, olha... Se você terminar, você pode assistir TV. Esse se, si", ele traz ali um desafio muito grande para a criança. Traz uma sensação de dúvida, né? De que ele talvez não consiga. Então, o se si", depende. Não sei se eu vou conseguir. Quando você troca esse si pelo quando, então, quando você terminar a sua tarefa, você pode assistir TV? Olha só a diferença, né? Do peso. Então, eu confio que você vai terminar. Pode ser que você leve meia hora, você leve uma hora, mas você vai terminar. E quando isso acontecer, você pode ver ali meia hora de TV. Então, assim, às vezes a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção também na forma como a gente negocia né, essas pequenas tarefas com as crianças. É. Outra coisa muito importante também é manter a rotina, né? Então, nós estamos em casa, eles não estão indo para a escola, mas a gente não está de férias. né? Então, procurar acordar no mesmo horário que ele acordava antes, se preparar para a aula no mesmo horário de antes, o almoço, se possível, as refeições, manter no mesmo horário, tá? para que ele tenha essa ideia de que não são férias, né? que tudo está continua acontecendo. Ele vai ter férias, Lá no final do semestre, lá no final do ano. Por enquanto, a gente está aí ainda na luta. Outra coisa também, lá antes a gente falou, né? Que a escola desapareceu, as crianças não têm mais as aulas de educação física. Então, elas não estão se movimentando né? praticamente ficam um o dia inteiro dentro de casa se deixar fica o dia inteiro no quarto fechado o recreio lá com o acabou o
1: recreio
2: <risos> acabou a corrida no recreio né então é importantíssimo também que eles tenham um tempinho ao ar livre né então lógico que dentro das possibilidades da casa de cada um mas sair um pouquinho no quintal tomar um sol brincar com o cachorro né fazer uma brincadeira brincar de bola se você mora num apartamento, ficar um pouquinho ali na sacada, no hall, lá embaixo, na calçada, assim, né? Lógico que não, não se colocando em risco, mas ter esse tempinho ao ar livre, assim como fazer algum tipo de atividade física, né? Então, uma dança, por exemplo, a minha filha ama dançar, se eu deixar ela aqui com... Agora é o TikTok, não é mais o fit dance, mas enfim. Se eu deixar ela aqui dançando, ela fica o dia inteiro fazer um alongamento, e até para a gente, isso é importantíssimo, né, para quem está trabalhando em casa, ficar sentado o dia inteiro, puxa ali seu filho, faz um alongamento juntos, né, é importante. E Se deixar, eles ficam <risos> o dia inteiro no quarto, no celular,
1: isso é importante mesmo a gente chamá-los. Fabi, como é que é convívio com a Kátia em casa?
0: É, então, eu tenho que invadir o quarto várias vezes, né? Puxar e tirar o celular, porque se deixar por conta deles é de noite, noite e dia. No celular, no videogame, no computador, o tempo todo. Isso não pode, não é saudável para a criança, né? Eles precisam ver a luz do dia, respirar ar puro, se movimentar. É muito importante que essas atividades aconteçam. Antes, por mais que as crianças não praticassem nenhum esporte, só ao sair e voltar da escola, eles já tinham esse contato, né? Esse momento fora de casa, tinham recreio na escola, né? O intervalo na escola. Então, eles tinham essas oportunidades, talvez forçadas, mas existiam. Agora, isso está mais complicado. A gente precisa ficar bastante de olho.
1: E por mais que fosse forçada, já fazia parte da rotina deles. É eles sabiam exatamente, eles tinham aquele contato com o ar livre, uma... um bate-bola, um bate-papo, sem ser assuntos ali, né? Da sala de aula ou da escola com o professor, mas com os colegas no intervalo. Então essas coisas com... no ar livre existia, fazia parte da rotina, né? Então agora só que foi retirada um pouquinho.
2: Com certeza, e manter isso é de extrema importância, né? A gente tem que dar para eles a sensação de que, por mais que a gente esteja numa situação complicada, né? Perigosa em termos, mas que as coisas estão acontecendo normalmente. A gente tem que seguir a vida normalmente, na medida do possível, né? É, uma última coisa que eu coloquei também, que é muito importante a gente estimular, Principalmente agora que a gente tem mais tempo em casa, é que eles ajudem nas tarefas da casa também, né? Muitas vezes fica ali somente para a mãe, né? E a gente precisa aproveitar enquanto eles ainda são pequenos, porque é dessa fase que eles vão aprender, né? A se importar, a saber que eles são parte ali daquela casa, parte daquela família, e que ele tem que ajudar também, né? Nós. Vamos, daqui a pouco, também compartilhar com vocês um arquivo com as dicas que eu estou dando e vai ter uma tabelinha também das atividades é, domésticas que as crianças, por determinadas idades, já podem fazer. Ah, elas já são preparadas para fazer.
1: Isso é legal porque a gente está... Estamos desenvolvendo adultos, seres humanos, né? Que precisam, desde pequenininho, a gente criar essa consciência do coletivo. Né? de ajudar dentro de casa, dentro das possibilidades, como a gente falou, mas porque é, continuamos vivendo numa sociedade onde a gente precisa contribuir uns com os outros, né? Então, realmente, isso é importante, colocar algumas tarefinhas ali para eles no dia a dia, né? E é legal essa tabelinha.
0: Tarefas colaborativas, né? não só atividades individuais, coisas que eu faço por mim mesmo. Arrumar o meu quarto, arrumar a minha uhum. bagunça, os meus brinquedos, o meu material. Ele precisa des descobrir que colaborar com os familiares dele é importante. né? Então, existem atividades na casa que são responsabilidades de todos. Não só da mãe, não só do pai, não só da avó não só de alguém que vai ali na sua casa para te ajudar. Ele também precisa ter esse sentimento de eu vivo aqui. Isso também faz parte da minha vida e eu também preciso cultivar esse ambiente. E
1: é aquela coisa, né? Quando a gente começa a cuidar daquilo que estamos em família ali, da nossa casa, daquilo que é de todos, isso vai se transformando para o macro, né? Então, do pequeno... Você pensando em todos que convivem com você, você começa a pensar das pessoas que estão na sua rua, né? o que, que eu posso fazer para ajudar e não deixar uh, lixo na minha calçada? Né? E como é que vai ser assim na, no meu bairro, na minha cidade, aí no meu planeta? Então, estamos desenvolvendo seres humanos aí, né? Então, isso também é bem importante, né? Ainda mais nisso, né? nessa situação que a gente está Tá vivendo agora, é importantíssimo a gente pensar nisso, né? Como contribuir para as crianças crescerem, adultos que pensam no coletivo, né? Vamos para as dicas? Tem dicas já? Já é hora de dica, não?
2: Já! Chegou a hora das diquinhas. <risos> então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o meu slide aqui agora, Tá? Porque talvez vocês queiram anotar também, quem está aí assistindo, né? É Hoje verdade. Que quem
1: quiser anotar, tá bom. Mas aí eu tive, um, tive uma ideia que dá para o seguinte. A gente depois pode disponibilizar também essas dicas no link, tá, pessoal? Então a gente vai colocar um PDF para vocês. Depois, assim que a gente terminar, a gente coloca para vocês acessarem essas ideias também. Tá bom? Se quiser anotar, não tem problema. Talvez a Adriana faça alguma, algum comentário bem pertinente, né? É, mas aí também a gente vai colocar depois para vocês conseguirem acessar, tá bom?
2: Perfeito, Mari. Então, antes de eu começar a passar aqui as dicas para vocês, essas ideias de atividades, é... vocês devem estar se perguntando, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis é, nós motivarmos as crianças em casa com tantas distrações disponíveis, né? No celular, por exemplo, eles já conseguem passar o um dia inteiro no celular sem a gente passar nada para eles, está tudo bem, né? Ali com... Só na internet eles já acham inúmeras distrações. Essas distrações estavam também presentes na escola, né? Mas a, a, a gente tinha um controle maior sobre elas. Então, como que a gente vai conseguir motivá-los, é, mesmo tendo essa oportunidade, mesmo eles tendo essa oportunidade de se distrair tão facilmente? Eu vou começar então com a minha primeira dica, a primeira ideia, que é fazer um checklist. Nós falamos bastante sobre manter a rotina, né? Então, manter as atividades que eles já faziam, os mesmos horários. Então, a primeira dica é essa daqui a gente ter um checklist das tarefas que eles devem fazer para cada período do dia, tá? E ao término, né? Após eles completarem aquele checklist das tarefas, eles têm direito a uma atividade divertida. Então, uma atividade da escolha deles, ou alguma atividade que você saiba que ele gosta, você vai deixar preparadinho ali para ele fazer. O que pode ser, né? Um... Ele gosta de, muito de assistir TV? 20, 30 minutinhos de TV Após ele, após ele terminar primeiro, o primeiro Checklist Ele gosta de desenhar? Então prepara né, Um cantinho, olha só, você vai desenhar Agora para mim Um animal que você gosta muito né? Dependendo Como eu falei antes, a gente precisa conhecer né, Essa criança que está com a gente Para a gente conseguir é, Desenvolver atividades que Os motivem tá? é, Como que eu Estou fazendo aqui em casa com a minha filha, a gente tem um muralzinho no quarto e tá lá o checklist da manhã, da tarde e da noite. Então ela acorda, ela já tem as tarefinhas, precisa arrumar a cama, levantar, escovar os dentes, trocar de roupa, se preparar para a aula, é, coloca ali um tempinho de leitura, e ao terminar esse checklist, ela tem direito à coisa que ela mais gosta no momento, que é usar o celular por um tempo. Tá. Esse
0: é um momento também para a gente praticar o se si e o quando, né? Agora Exato. a gente pode usar. Então, quando você cumprir essa checklist, você vai ter essa recompensa.
1: Olha, perfeito. Uhum. Já colocar em prática
2: aqui. Isso, exatamente. E claro, né? Tem crianças muito pequenas que ainda não tem toda essa noção, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar com desenhos, né? Ao invés do checklist de palavras, imagens reais ali daquelas atividades, e vai quebrando esse checklist de acordo com a idade da criança. Então, se é uma criança muito pequena, faz duas, três atividades, três tarefas, e daí já tem alguma atividade divertida ali
0: disponível, tá? Mesmo, só uma curiosidade, mesmo <risos> claro. porque as nossas crianças assim, cientificamente elas conseguem ficar focadas na mesma atividade uma média de 2 a 5 minutos por ano de idade como assim? Então, por exemplo se a criança tem 5 anos vamos supor que ela consiga ficar focada por 3 minutos a média, então ela tem 5 anos, 5 vezes 3, 15 ela só consegue manter o foco Naquela única tarefa por 15 minutos. Fora isso, já é demais para ela. A gente precisa prestar atenção também nessas coisas.
1: Olha, então é uma média ali da idade. E
0: multiplica por três. É, é de dois a cinco minutos. Tem crianças que se conseguem se concentrar menos, então elas conseguem manter dois minutos. As crianças que conseguem se concentrar mais, cinco. E aí você multiplica pela idade dela. Então, uma criança de 10 anos, ela consegue ficar concentrada de 20 a 50 minutos. Aí depende da criança essa variação aí entre 2 e 5.
1: Entendi. Entendi. Legal essa dica, né? Porque às vezes a gente tem mania de falar assim... Criança, fica sentada aí o dia inteiro.
0: É, fica não é? Então, não é verdade. Não vai rolar, gente. É esse é importante. que a gente percebe que a criança está viajando, né? Aham. Uhum. dispersou. Puf, é o que Já você estava né? querendo. Conversas, por exemplo. Ah, preciso ter uma conversa séria com o meu filho. Essa conversa para uma criança de 5 anos ela não pode durar mais do que 20 minutos. Né? Nunca. Não pode durar Nunca. mais que 10 minutos. Porque ele não vai prestar atenção, vai ficar blá, 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 e ele não vai conseguir entender o que você está falando.
2: Olha que é legal. Pensar em qualquer outra coisa menos, menos o que você está falando. É por isso até que
1: nas aulas a gente prepara a aula com vários tipos de atividades diferentes, não é mesmo? A gente utiliza coisas visuais, então imagens, slides e tal. Depois vem com um áudio. Né? Então, que eles têm que prestar atenção naquela conversinha. Agora é a hora de escrever, de completar, daqui a, a pouco. Gente, levanta, isso, conversa pela... uhum. É
0: importantíssimo isso, senão a gente perde o foco deles. É. E a gente milhões. trabalha
1: todas as, as inteligências ali, né? E pega tudo, aquele que é sinestésico, que é auditivo, que é visual, ah, já fomos para outro assunto. Tá, <risos>
2: A gente se empolga mesmo, né? Mas isso é muito verdade. E a gente, assim... Por isso eu volto de novo a bater na tecla de a gente conhecer os nossos filhos, né? Aquela criança que está ali com a gente. A gente sabe quando ele já dispersou. Quando ele já perdeu o interesse por aquela, por aquela atividade, por aquele assunto. Então é importante, sim, a gente considerar isso, né? Eu trouxe aqui duas fotinhas do exemplo, tá? Do checklist que a Malu tem aqui no quartinho. Então, ó, simples, gente, feito à mão mesmo porque é o que tinha em casa, não tem impressora então a gente vai se virando e tem dado super certo ela até coloca na agendinha dela, ela já tem né, esse discernimento ela tem 11 anos agora então ela vai, coloca na agendinha e vai ticando lá as tarefas, ela vem me mostra já fiz, olha mãe, faltou isso daqui dá para negociar? E a gente vai conversando, tá? Então essa é a primeira dica, fazer o checklist mais uma atividade divertida a segunda dica é a lista de supermercado. Como que vai funcionar a questão da lista de supermercado agora em casa? É, você pode passar essa responsabilidade para a criança, então, de checar os armários, a geladeira. É, você pode dar uma lista já com, os ingredientes, com alguns produtos e a criança tem que ir lá nos armários, circula ali na lista o que está faltando, por exemplo ou se ela é um pouquinho mais velha, ela já consegue, ela mesma vai lá, olha o que está faltando escreve para você. É, se for uma criança menor, faz a mesma coisa com desenhos, né? Uh, e, assim, a, a questão da lista é uma atividade muito rica, porque a gente está treinando a escrita, está treinando essa questão da responsabilidade, dá para fazer aí um, um treino de cálculo, por exemplo, você coloca lá os preços... A criança tem que somar para você para ver quanto que vai dar aquela compra, quanto de dinheiro vai precisar levar para o mercado.
1: Os a menores quantidade que... Das coisas. quantidades, que eu ia falar, os menores Isso. que estão aprendendo a contar, né? Pode contar aqueles que são os produtos iguais, né? Ai, que legal!
2: <risos> Isso, e acaba uma coisa tão simples se tornando uma atividade muito rica e envolve, né? Deixa ali os pequenos envolvidos também. Nas responsabilidades da casa. Ó, a próxima dica é o teatro de fantoche, tá? É, eles estão acostumados né, com, com essa atividade na escola, geralmente eles fazem. E para trazer né, essa atividade para casa, a gente não precisa de uma mega produção, né? Provavelmente a maioria de vocês não tem fantoches né, de verdade em casa, aqueles bichinhos para colocar a mão e fazer os movimentos. Dá para usar objetos mesmo, material que a gente tem em casa, um potinho, é, um garfo, meia, uma meia. colher meia, exato. Fazer né, os personagens de dedoche, então é com papel, tesoura, cola, ele cria os personagens, usa os bichinhos, bonecos que tem em casa. E daí, é bacana marcar um dia da semana para a apresentação dessa peça de teatro acontecer. Então, digamos que vocês escolham domingo, após o café da manhã, é o dia, e horário da apresentação do, da peça. É, e ao longo da semana, a responsabilidade da criança vai ser criar os personagens, seja usando os objetos, usando ali o papel, é, e criar a história, tá? Se a criança for mais novinha, mas, na verdade, eu acho que os mais novinhos têm mais criatividade ainda, né? <risos> mas se eles não conseguirem criar a história, os pais, né? Quem tá ali com as crianças pode ir contando a história e elas vão encenando com os bichinhos, com os objetos delas ali em casa.
1: Muito legal, adoro dedoche, fantoche, meia, a gente, ai,
2: legal, pega guache, né, guache, dá para fazer os desenhos na meia. Isso, estimula muito a criatividade, né, a gente vai ter que criar algo com o que tem em casa, e as crianças, elas são mestres nisso, né, tanto que quando a gente, a gente pode dar os brinquedos mais caros, aqueles que a gente quer muito comprar, a gente rala, compra, eles não estão nem aí e vão brincar com a tampa da panela.
0: <risos> é verdade. Ou brincam é. cinco minutos e esquece ali para sempre, né? O Exato.
2: Exatamente. Então, criatividade eles têm de sobra. Bom, próxima ideia: é desenho da planta da casa. Olha que legal. Eles têm muito interesse, viu? Por incrível que pareça, em Uh, analisar né? a casa, os cômodos, os móveis. E essa também é uma atividade muito rica. Dá para praticar ali noções de geometria. Então, ele já conhece bem a casa, mas como que ele vai representar ali um quadrado, um retângulo? Qual que é o tamanho de um cômodo em relação ao outro? Então, ele vai estar tá ali é, concentrado né? para produzir aquele desenho. Uh... Coloquei aqui que até é uma atividade bacana para praticar o inglês, dependendo né, se, se a criança já estuda, dependendo da idade, do que já aprendeu. Né? Os pais podem ajudar nesse momento. Então, olha só, se aqui for a sala, onde vai estar o seu quarto? Onde vai estar a cozinha? Né? Uh, eles podem também fazer a mesma atividade, fazer os desenhos das plantas de casas conhecidas, como as casas dos avós, dos tios, dos amigos. É, e daí criar também essa noção já é, de geometria, de localização neles desde cedo. O que é grande, faço, o
0: que é onde é o onde não.
2: Uhum.
0: Vai, não,
1: não. É, até o conceito mesmo, né? Que o quadrado são quatro é, linhas iguais, idênticas, olha só, eu não tive isso aí em casa. E daí. <risos> E já o retângulo são dois que são maiores e os outros dois menores, né? Isso é o
2: conceito mesmo, né? Para os menorzinhos é muito legal. Sim, é simples, né? Vai precisar de um papel, de um lápis, um lápis de cor. Então dá para todo mundo também fazer em casa. E depois compartilhar esses desenhos, né? Então fiz um desenho da casa da vovó, manda para a vovó no WhatsApp, manda lá no Do grupo da família. Da família. <risos> E daí gera, né, essa interação também, que é muito importante. Bom, próxima atividade, é, coloquei aqui as dinâmicas, tá? E eu trouxe dois exemplos de dinâmicas bem bacanas para a gente fazer com os pequenos em casa. É uma coisa bem importante que nós pais, né, nós responsáveis devemos nos preocupar e prestar atenção nesse momento também, é a saúde mental e emocional. Né, dos nossos filhos, dessas crianças que estão com a gente em casa Porque, como a gente já falou né, diversas vezes Eles perderam muito é, dos laços sociais deles Eles estão em casa só com a gente Como a Fabi falou, eles não estão sendo eles Que eles costumam ser longe da gente né? Então é uma coisa para a gente prestar atenção também E algumas crianças elas falam, né, explanam bem os sentimentos E outras não então, uma forma de, de a gente conseguir acessar isso, conseguir entender o que está acontecendo na cabecinha deles, é, é a dinâmica, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que, que é a dinâmica duas verdades e uma mentira. A gente usa também em sala de aula, para praticar, né, linguagem e tudo mais, eles têm que adivinhar, então, qual das informações que a gente deu ali, ela é mentira. Então, o que, que a gente pode usar? Duas coisas que eu fiz num dia, mais uma mentira. É, duas coisas que eu tô com muita saudade agora na quarentena e uma mentira. É, dois sentimentos que eu senti no meu dia, na minha semana ali e uma mentira. E principalmente se você percebe né, que a criança tá um pouquinho mais triste, tá um pouquinho mais é, quieta, investir nesse tipo de assunto, nesse tema na hora de fazer essa dinâmica, e essa é, não precisa de grandes preparações, não vai desprender de muito tempo, dá para fazer cinco minutinhos ali antes de dormir, né, então ó, vamos fazer agora, eu vou fazer o meu primeiro, você tenta adivinhar, você já faz o seu, e dali já dá pra gente entender também o que está acontecendo ali no emocional deles.
1: Uma coisa legal é para a gente até lembrar aquele filme Divertidamente, fala sobre as emoções, né? Então ele cita muito em relação a isso, o medo, o nojo, a alegria, a tristeza, a raiva. Então, até nesse momento para que eles consigam pôr para fora mesmo as emoções que eles passaram durante o dia deles, essas coisas
0: é bacana mesmo.
2: Sim, até ilustrar esse momento com o filme, né, porque faz muito mais sentido para as crianças do que a gente falar, olha, a tristeza, ela é assim, então faz, <risos> a gente representa de alguma forma ali para eles, que eles vão entender. Ok, a minha outra ideia aqui de dinâmica, ela já é bem é, comum em algumas escolas, até a gente na Discover também já faz lá no Discover Fair, né? Que são as apresentações. Então, ela é conhecida como show and tell. Como é que funciona? Nesse dia, as crianças levam um objeto ou apresentam algo que elas gostam. Um brinquedo, uma roupa, um artista. É, e apresentam ele para os amigos, para uma plateia, com detalhes, né? Então, como que dá para a gente trazer isso para casa? Cada Integrante da família vai escolher um objeto ou uma pessoa, um programa de TV, enfim, algo que ele goste, né? Que vocês gostem e apresentar também ali no dia e horário que vocês marcaram. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma camiseta que eu gosto muito e explicar: Olha, essa camiseta aqui eu ganhei de tal pessoa, é, eu uso ela para fazer isso, 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 ela é muito especial para mim, por isso. É, enfim, só como um exemplo, né? Para vocês saberem que dá para fazer com coisas simples que estão aí ao nosso alcance dentro de casa. Aí também já é uma maneira da gente começar a treiná-los para falar em público, né? E ali, começando dentro de casa com o apoio da família, que é muito importante.
1: Isso é legal, né? A gente tem os, os Discover Fairs, nas apresentações, é uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante com eles, né, essa questão de, olha, um dia vocês vão ter que falar mesmo na frente de pessoas e tal, na escola talvez já aconteça, aqui também já vai acontecer, alguns são bem tímidos, mas a gente, com a prática, né, eles conseguem. Depois, no final, quando acaba, eles falam, nossa, consegui, então, tendo suporte dentro de casa para enfrentar esses obstáculos da timidez, da vergonha,
2: né? E criar confiança para falar em público é importante, né? Com certeza. Se esse estímulo tiver ali né, no ambiente familiar, é muito melhor aí. É, é, eles vão chegar nesse ponto de se apresentar lá na escola muito mais preparados, né? E também, depois na vida, a gente sabe que a gente vai precisar fazer isso muitas vezes. Então, é uma habilidade que vale a pena a gente investir agora. Na prática também. Bom, a próxima dica é a hora do jogo, a hora dos jogos, tá? As crianças elas se interessam bastante pelo que nós pais, nós avós, tios, etc., fazíamos quando nós éramos crianças, como que a gente se divertia, né? Muito bacana a gente trazer alguns jogos tradicionais para eles, né? Jogar junto com eles. Então, mais uma vez, marcar ali um dia na semana. Traz uns jogos, uns board games, né? Que são os jogos de tabuleiro. Traz algum jogo que você jogava e você se divertia muito. Ensina pra eles como faz. Tenho certeza que eles vão se interessar e vão gostar. E vão largar o celular um pouquinho. <risos> então, algumas ideias de jogos aqui são o Stop, Pedra, Papel, Tesoura, Jogo da Velha, Jogos de Tabuleiro, tem Dominó. Então, são muitas opções é, que a gente tem para trazer para esse momento. Algumas variações que eu trouxe aqui também é, para a gente continuar estimulando o aprendizado deles são os seguintes. Com o jogo da velha, por exemplo, nós temos lá nove quadrinhos. Cada quadrinho vai ser um número e para marcar o xizinho ou a bolinha no quadrinho, ele vai escolher o número e aquele número vai ter uma pergunta. Então, ele só vai poder marcar o xzinho e a bolinha eh, naquele quadrinho se ele responder corretamente essa pergunta. E assim o jogo vai se desenvolvendo. O pedra, papel tesoura também. Quem perder ali no final da competição tem que responder alguma pergunta. Então, são maneiras de utilizar né, coisas divertidas, atividades divertidas para continuar estimulando o aprendizado deles. A próxima ideia que eu coloquei aqui é o soletrando, que seria um jogo realmente de soletrar, né? Fácil de preparar também em casa, é, então preparar alguns papéis, pedacinhos de papéis com palavrinhas, isso os pais podem fazer antes, né? E marca ali aquele momento na semana para fazer essa brincadeira. E no momento de, do jogo, cada membro da família, cada jogador tira uma palavrinha de cada vez e tem que soletrar. Então, soletrou a palavra corretamente, ganha um ponto e assim por diante, tá? Isso, então, para treinar a questão da ortografia, para crianças que estão aprendendo a ler e a escrever, é muito bacana, né? Identificar as letrinhas. É importante sempre manter a atitude positiva também, a criança não está conseguindo dar uma ajudinha, né? Fala que não tem problema. Então, é outro jogo bem rico que é simples de fazer em casa e a gente consegue também continuar estimulando o aprendizado. Olha só, a próxima ideia é youtubers. Eles seriam youtubers por alguns dias, né? Durante a quarentena. Todos eles adoram gravar vídeos, adoram assistir vídeos, né? Nós sabemos. E nesse caso... Se aproxima muito da experiência que nós pais tivemos com o diário. Opa.
1: Tomar tá água, ah, tô... toma água. Fica tranquila. Com ah, com a, o dia a dia deles, né? Então, para eles descreverem. o
0: diário, né? Ah, verdade.
1: Você é verdade.
0: vídeo uhum. diário.
1: Então daí eles descrevem o que eles fizeram no dia
2: deles eles e tal. né?
0: Uhum. Ah, tá. tá.
2: É isso mesmo. Então olha só, eles gravariam esses vídeos relatando um pouquinho da experiência deles agora na quarentena e apresentando um pouco é, do que eles têm ali em casa, então apresentar a família, os jogos que eles gostam, brinquedos falar um pouco com, com, sobre desculpa, sobre como eles estão se sentindo e depois, claro, a gente não precisa postar esses vídeos, né, se não for da vontade dos então, é responsáveis para não expô-los principalmente pelos assuntos, mas compartilhar ali com a família, caso ele queira, caso ele autorize. Então também é uma atividade bem bacana e muito rica e produtiva. <risos> Esse último joguinho eu fiz também essa semana aqui em casa, é, especialista em palavras, como que ele funciona. É, aqui a gente fez no papel mesmo, porque eu não tinha os palitos de picolé, mas fica muito bacana a criança produzir, então colorir os palitinhos e... <coughs> Desculpa, gente... <coughs>
1: Peraí, eu ajudo na, não tem problema. Então a gente, você utilizou ali uma folha, papel, né? Pegaram algumas, alguns nomes de objetos de casa, alguma coisa, recortou e aí cada, cada jogador, cada integrante da família pegava um papel e teria que explicar essa, essa palavra com grande, com uma riqueza de detalhes, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o portão.
0: Portão, Sem ele utiliza... Para a Sem falar? Ah, exatamente. Ah, ele vai ah, ver mas... o que é e ele vai descrever aquilo e é... as outras pessoas precisam descobrir
2: o que é. Exatamente. A ideia com palitinho de picolera é a criança colorir, né então ter vários, várias cores diferentes com palavras diferentes. Então fica uma coisa mais hum, atrativa visualmente, mas assim como... Eu não tive né, esse material em casa, a gente fez aqui no papel mesmo, e estimula muito a questão linguística, na criança ela tem que achar ali outras palavras para dar um jeito de explicar, fazer com que a outra pessoa adivinhe sobre o que ela está falando, e se torna divertido, porque é um momento que ela não está sentindo que ela está estudando, né? que ela está ali aprendendo alguma coisa. É um jogo, é diversão, e ela está em contato com a família. Né? tá passando um tempo ali de qualidade com a família. Então, esse tem foi a... muito legal.
1: Tem até um joguinho, né? Eu acho, Deve... tem aplicativo também, mas daí, esse daí, se a gente não sabe, né? Mas eu já vi umas crianças que jogam aqui na testa, né, Fabi? Eu acho que você já viu que
0: você coloca... Eu jogo com a minha filha esse. A gente põe, pode ser uma figura ou a própria palavra, gruda na testa, Contanto que a criança, a pessoa que está com a palavra na testa, não veja o que é. E aí os outros que estão ao redor, acho que todo mundo conhece, né? É um jogo bem famoso. Elas precisam descrever e dar dicas para a pessoa que está com o papel na testa adivinhar o que está escrito ali. Pode ser por temas também, pode ser pessoas famosas, lugares, objetos da cozinha. Aí depende, pode ser por temas também.
2: Muito legal. É, inclusive com desenho, em né, invés das palavras para as crianças que ainda não sabem ler.
0: Então é um jogo
2: muito bacana. Outra dica, também muito legal e fácil de a gente conseguir reproduzir em casa, é a hora de cozinhar, né, o cooking time. Dá para a gente explorar esse momento de algumas formas. Então, a criança ajudando ali né, no preparo dos, dos alimentos, é importante até para criar... É, a vontade nela de comer coisas mais saudáveis, desde que a gente esteja cozinhando isso, e a gente pode explorar também a receita, né, então os pais, por exemplo, a gente pode ler uma receita, né, e eles têm que adivinhar que prato que a gente vai fazer, né? então a gente lê sem falar o que é. é, eu vou falando alguns itens que eu vou precisar daquela receita, só que eles estão todos embaralhados, e conforme a gente vai fazendo, eles têm que colocar ali em ordem para mim. Ah, então agora eu vou precisar da farinha. Então, está tudo embaralhado, ele vai colocar a farinha ali para mim. Dá para a gente montar também um livro de receitas, né? Ali da família, depois compartilhar ali também com os outros familiares, com os amigos. E, por fim, ajudar, né? Como eu falei no começo, ajudar no preparo delas, que é uma atividade muito saudável também. Eles saberem, né? De onde está vindo ali aquele alimento que ele vai comer. Bom, a próxima atividade eu também estou fazendo aqui em casa, que é Você Sabia. Tá? As crianças, como a gente falou desde o começo, elas são muito curiosas, né? elas gostam de descobrir coisas novas, né? Então, o que que a gente pode, no que, que a gente pode aproveitar disso? É a gente criar um, um bom repertório de lugares, de programas de TV, vídeos, leituras onde eles podem descobrir algumas curiosidades. Nisso, a gente separa ali uma parede da casa, que vai ser a parede das curiosidades, tá? Então, cada dia, a gente vai passar ali um tema de pesquisa para eles. Então, por exemplo, é, hoje o tema da pesquisa é o tigre branco. <risos> Vamos dizer assim. Eu passo lá um vídeo para o meu filho, ele vai assistir aquele vídeo e vai anotar no papel uma coisa que ele achou muito interessante sobre o vídeo que ele assistiu. E daí ele vai escrever no formato Você Sabia. Então, com lá no venzinho e lá embaixo uma coisa curta, uma informação curta, mas que ele gostou. Então, esse daqui é o um exemplo da Malu. Ela escreveu sobre o Bruno Mars, que é um cantor que ela gosta muito, e está lá no muralzinho dela. tá Então, uma atividade muito rica também. Ele não vai estar tá ali lendo ou assistindo um vídeo à toa, né? Está dando um motivo para ele aprender um pouquinho sobre aquele assunto. Bom, a gente está chegando nas na última atividade. Essa é a minha última dica, tá? É, se você está em dúvida, se você não está tendo tempo de fazer muitas dessas atividades que eu falei, claro que não precisa fazer tudo isso num dia só, tá, gente? Reserva ali uns 15, 20 minutinhos de cada dia na semana. Tenha, né? Acho que todo mundo está se preocupando em passar um tempo maior de qualidade com os filhos nesse momento. Então, tenta se planejar para encaixar um pouquinho por dia. Mas se você está aí na dúvida, é muito importante investir na leitura. Então, hoje eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. Aproveita a leitura, investe na leitura, tá? É, uma das ideias para tornar a leitura mais prazerosa, até porque alguns... É, algumas crianças já criaram um bloqueio, né? Com a leitura eles acham chato, como eu falei antes, eles têm muitas distrações, muitos estímulos e às vezes a leitura vai ficando para trás. E a leitura ela é muito importante, né? Ela que vai formar ali é, cidadãos críticos, né? Pessoas que questionam ideias, questionam as coisas, querem entender os, os porquês, né? Então isso é muito importante. É, então essa ideia de separar alguns minutinhos ali antes de dormir, tá? Pode ser uns 10, 15, 20 minutinhos, lembrando lá dos dados que a Fabi passou para a gente em relação ao tempo de atenção das crianças, né? É, e deixar a criança escolher um livro, um gibi, é, o tipo de texto que ela deseja, tá? E, claro, se a criança já aprendeu ou está aprendendo a ler, a gente fazer essa leitura em par, então ali em conjunto. A criança lê uma página, a mãe, o pai, outro responsável lê a outra, e assim por diante, naquele tempo que você determinou. Aí, para isso não ficar ali sem um significado, no dia seguinte, a criança pode fazer um desenho, contando a passagem daquela parte que ela leu, é, contar, né, lembrar, responder algumas perguntas sobre aquela parte, é, reproduzir, então contar, recontar aquela parte da escola da história para vocês no dia seguinte. Então, tornar a leitura uma coisa mais prazerosa agora na vida das crianças. É... A gente sabe que às vezes alguns pais, né, algumas famílias não têm livros em casa, é, agora está mais difícil para sair para comprar. A gente vai compartilhar com vocês também alguns links é, de sites onde vocês podem baixar Livros em PDF, então dá para ler no celular, no tablet, no computador, é, tem o site também do Itaú, que eles disponibilizam os livros lá mesmo no site, tem algumas animações, é bem bacana para as crianças menores, tá? Então vai ter aí um conteúdo para vocês aproveitarem também. Legal, né?
1: eu pensei até, tive uma ideia aqui que você falou dele recontar no dia seguinte, é interessante, né, porque daí ele pode, no finalzinho, se se tornar uma rotina, todos os dias da noite tem que contar, então, ler as páginas, e aí... O que, que acontece é como se fosse uma revisão. Então poderia dar, por exemplo, eu, você leu, nós lemos juntos ontem. A hoje você começa a contar a historinha de ontem para a gente poder lembrar e dar continuidade, né?
0: Todos os dias
1: assim. Bem bacana.
0: E aí existem muitas atividades ligadas à leitura, né? Ele pode recontar com outro final. Ele pode acrescentar mais personagens. E aí isso é muito rico, estimular a criatividade deles, né? Deixar acontecer todas essas ligações. É muito importante para a criança é, ter esses momentos de abstração também, imaginativos, né? É importante viajar na maionese. É super importante.
2: Verdade, né? E lembrando que tudo isso vai contribuir para a gente deixar essa... É, para deixar esse hábito da leitura mais prazeroso. Inclusive para os pais, para os tios, para os avós que não criaram esse hábito quando crianças, aproveitar agora né? esse momento, tentar ali ter essa experiência novamente, olhando ela com, os, com outros olhos, ajudando ali as crianças e também talvez até desenvolver esse hábito que é tão importante. Bom... As dicas, por enquanto, por agora, então, já acabaram. A gente vai compartilhar com vocês esse material, tá bom? Mas só para assim, eu sei que parece muita coisa, né? Como eu falei antes, a gente não vai fazer todas essas coisas todos os dias. São ideias, né? A gente estar tá ocupando aí o tempo das crianças, não deixar eles ali só no celular, só na internet. Então, aplicar algumas dessas atividades durante a semana é muito importante assim como proporcionar esse tempo de qualidade de vocês com os filhos, né? É... E eu sou mãe, a Fabi também é mãe, a gente sabe que a gente tá ali trabalhando, tem uns, temos os dias muito cheios e às vezes dá aquela preguicinha, né? Às vezes o filho vem falar com a gente, a gente tá no meio de alguma coisa super importante, a gente não, quase não dá atenção. Tá, né? tá bom. Ai, que legal. Uhum. Ai, nossa, óbvio. parabéns, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que, pelo menos, olhar ali. Se você não pode realmente ouvir naquele momento, explica. Mas depois vai atrás da criança, pergunta sobre o que ele queria falar, né? É importante. E a questão ali dessa preguiçinha, ainda mais agora que eu joguei um monte de ideia para vocês, o importante é começar, tá? Que seja uma atividade por semana, daqui a pouco já são duas, daqui a pouco já são três, né? separam alguns minutinhos do seu dia, né? O que são 20 minutinhos do seu dia? E tem 24 horas para você passar ali com seu filho, num momento bacana com ele, né? E daqui a pouco eles começam a trazer ideias também de
1: atividades, né? Ai, pai,
2: mamãe, vamos, mãe, vamos fazer isso. Com certeza. É importantíssimo também verificar as tarefas, né, que a gente passou. Para eles não acharem que a gente passou e está lá. Se eles quiserem fazer, eles fazem. Se não, eles não fazem, está tudo bem. Então, verificar. Se ele não conseguiu fazer alguma coisa, conversa. Né? negocia ali para o dia seguinte. Lembrando de manter a atitude positiva. É, e, por fim, se divertir também. Está é, sendo difícil. A gente falou muito das crianças hoje. Mas está sendo difícil para todos nesse né? momento. Então, aproveitem essas atividades esse tempo que vocês vão passar aí com seus filhos para relaxar também, se divertir e não encarar como obrigação mas sim como uma oportunidade de se aproximar dos filhos agora nesse momento também Bom, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas vou parar de compartilhar aqui
1: Sim Sim a gente aqui vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente também. Se vocês tiverem perguntas, mandem no chat. Mas uma coisa que a gente queria também, se vocês tiverem outras ideias, mandem no chat também, né? verdade. Ideias aí que vocês já fizeram em casa, que talvez já tenham visto, para compartilhar mesmo com as outras mamães, tias, vovós, para a gente poder... Criar um momento rico aí de atividades que podem ser uma por semana, duas a cada semana. Então, podem mandar no chat, tá? Que a gente tá aqui mais alguns minutinhos para responder vocês. É... Vamos já fazer um momento foto? Eu acho bem legal. A gente faz, olha... Vocês que estão aí nos assisti assistindo, entendeu? Tiram um print já, marca a gente no Instagram, no Facebook... Arroba Escola Discover no Instagram. Adriana, como é que está o seu? O meu é arroba teacheradriana, underline no final. Fabiana, como está o seu?
0: Fabiana Pandufo,
1: só. Só, é arroba Fabiana Pandufo? Não,
0: Fabiana Pandufo.
1: Espera aí que eu vou mandar aqui para eles colocarem, é, marcarem a gente lá, né? Arroba Vamos fazer um momento Fabiana. de
0: foto, três segundos... Paralisadas. Espera, que eu não vou
1: <risos> ainda, gente. É, Teacher, Adriana? Isso. Underline no sabe. final. Tá, tem o meu também, né, gente? Esqueci, que eu tô aqui com certeza. É, ah, esqueci o meu. Mari, a ah, tá. Dela, Mari, lá, Mari. Pronto. Então, a foto agora, preparadas? Então, e quando você três, hein? Um, dois, três e... Acho que deu, né? Ah, então tá bom. Ok. <risos> então, olha só. Ah, a gente tirou? A gente tirou, não tirei. Vocês tiraram? Ah, então tá bom. Gente, marca a gente, porque a gente esqueceu aqui, tá bom? É, então, tem, temos perguntas, produção? Temos, temos ideias aí? Algumas coisas que vocês queiram perguntar? Queria agradecer também a todos presentes, tá? Comecem, por favor, a... A, a seguir a escola, porque todas, toda semana a gente vai ter live, tá bom? E daí vocês acionam o sininho, que recebe notificação também. A gente também tem as nossas redes sociais, para a gente sempre divulga né? é, nas redes sociais o que, que a gente vai fazer na semana. Temos aqui, olha só que bacana, uma ideia. O Rodrigo Marcon, ele disse que eles plantaram alguns temperos e as crianças já colheram um manjericão. Ai, lindo. Gente, maravilhoso. Plantas. Põe as crianças para plantar. Maravilhoso. Já cuida do planeta. Pode ser os temperinhos que já vão utilizar em casa mesmo. Atividade ao ar
0: livre. O sol, importante. Isso. Já contato, contato com, com a
1: natureza. Com a natureza. Aprender que ali tem vida, que precisa ter cuidado com o planeta, as plantas, os bichinhos. Muito legal. Parabéns, Rodrigo. Galera, olha, ótima ideia, viu? E não importa se é um vaso, se você não tem, tá bom? Então, gente, olha só, muito obrigada. Vamos nos despedir. Agradeço a todos que estavam presentes, que nos assistiram. E a live vai ficar também no nosso canal da Escola Discover, tá bom? Beijos, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Nath. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.
2: Boa noite.
1: Boa noite.
2: I thought I had it all together But I was led astray The day you walked away You were the clock That was ticking in my heart Changed my state of mind When love's so hard to find